0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Entonces, vamos a empezar tratando de cómo sanar el karma... ...que es el tema de hoy. Sería el seguimiento... ...de otros vídeos como la misión de vida o vidas pasadas. Este sería como otro apartado muy interesante. Hay muchísimos modos de transmutar el karma. Hay una ley espiritual que dice... ...como es arriba, es abajo. A través de esa ley podemos entonces sanar de diferentes modos. Voy a citar algunos de ellos que evidentemente no voy a profundizar porque hoy se trata de desarrollar dos herramientas mías como es la astrología y los registros acásicos entonces voy a enumerar diferentes modos de transmutar el karma y luego ya cada uno en función de la herramienta que posea o de lo que resuene dentro de él porque siempre digo todos los caminos llevan a Roma el caso es saber que quiere ir uno a Roma ese es el problema hay gente que no sabe ni dónde quiere ir a partir de ahí, cada uno, en función de que conecta más con la sanación, de que conecta más con, con los cristales de cuarzo, o conecta más con la oración, o conecta más con eh, el reiki, otras terapias, etcétera, etcétera. Cada uno, con mudras, o con el hinduismo, o con el budismo, etcétera, va a elegir herramientas diferentes para transmutar el karma. Con los ángeles, etcétera. Yo voy a enumerar algunas para daros ideas, y evidentemente ese no es el tema que voy a desarrollar hoy. Sin embargo, si podéis seguir investigando en Internet, que hay muchísima información, o si ya estáis en esa rama, vosotros podéis seguir investigando. Tendríamos entonces a través de esa ley, como es arriba y abajo, diferentes herramientas. Tendríamos a través del Reiki... A través del Reiki, en función de la maestría que cada uno tenga o del nivel que uno tenga, hay diferentes tipos de símbolos que transmutan el karma. Voy a nombrar solo dos, el que no está conectado con el Reiki, pues evidentemente no le va a interesar más, es el Zonar y el Osana, por ejemplo. El que esté conectado con la metafísica, pues a lo mejor trabaja con Melquisedec o con Saint Germain, ...o con el rayo violeta... ...que es el rayo que transmuta... ...perdón, etcétera, misericordia... ...y es el que transmuta el karma... ...entonces ya tenemos otra herramienta... ...que es la llama violeta... ...y en este caso el que conecte con los ángeles... ...pues a lo mejor trabaja con Zaquiel... ...si no conectamos con Melquisedec... ...o no conectamos a lo mejor con Saint Germain... ...pues también el que conecta más con los ángeles... ...puede trabajar con esa llama... ...para transmutar el karma... ...se puede evidentemente trabajar... Con el sonido. Se puede trabajar con los cristales o con los cuarzos. Evidentemente, ¿cuál sería aquí el transmutador? Todo lo que tiene que ver con el violeta, porque volvemos otra vez a la llama violeta, que es la llama que se ocupa del perdón y la transmutación, con lo cual tendríamos la amatista, por ejemplo. En esencias tendríamos el loto también, que transmuta pues, de diferentes modos, o conectándose con la esencia, o echándola en el agua, etcétera, etcétera. Tenemos. Más herramientas, tenemos la oración también, tenemos la numerología, es una de las herramientas que yo utilizo y lo que hago es un cambio de firma para hacer un cambio vibracional. No es la charla de hoy, pero es otro modo también de transmutar karma, el cambio de firma. Bien, ¿qué más herramientas hay? Los códigos sagrados. Códigos sagrados como ¿cuál? Pues por ejemplo, el 1188, Sirve para romper eh, contratos kármicos de vidas anteriores. Pero también hay un montón de eh, conferencias y también hay un montón en internet de información sobre diferentes herramientas como puede ser una meditación con el arcángel Miguel para cortar lazos, lazos kármicos de vidas pasadas. O para saldar votos, para romper votos de castidad, votos de pobreza, votos, diferentes votos. Todo eso son herramientas que cada uno, si vibra con esa herramienta, puede conectar. Seguimos con la misma ley, como es arriba, es abajo, en diferentes vertientes. Todas esas herramientas y muchas más, cada uno la que decida puede ayudarlo a transmutar el karma. Hay alguien aquí, por ejemplo, que trabaje con una de estas herramientas, el rey, que ayuda evidentemente a transmutar el karma. ¿Quién de aquí trabaja con alguna de estas herramientas que acabo de nombrar? ¿Nadie hace reiki? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Trabajan con metafísica, con la llama violeta? ¿No? ¿Sí? Bien. En principio es muy sencillo. Todo lo que está en tercera dimensión de conciencia nos genera la dualidad y de la dualidad nace el karma. En la tercera dimensión de conciencia, los que hayan visto mi vídeo en el que explico que en este universo material existen siete dimensiones de conciencia. Entonces, nosotros estaríamos en tercera dimensión y después del 2012, en teoría, estaríamos en cuarta dimensión. Para transmutar el karma hay que estar en quinta. ¿Qué cosas están en quinta? En quinta dimensión es el amor incondicional, amor incondicional. Aquí es la dualidad, el tiempo lineal, el juicio, las emociones de ira, rabia, culpa, tristeza, todo esto tiene que ver con la tercera. Cuando estamos en quinta solo existe la confianza, la alegría, el amor incondicional, todo eso tiene que ver con quinta. ¿Qué herramientas trabajan en quinta? Como dije antes, el reiki trabaja en quinta. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace diferente la quinta? Que en la tercera el tiempo es aparentemente lineal. Hoy es 23, ayer fue 22 y mañana es 24. Esa es la apariencia del tiempo lineal en tercera. Cuando nos vamos a quinta estamos en un continuo ahora. Por eso las herramientas que trabajan y sanan el karma son de quinta. ¿Quiénes son de quinta? El tiempo, digamos, circular. Es decir, yo estoy en el centro de un círculo... Y yo puedo ir a vidas pasadas, yo puedo ir al futuro y yo puedo moverme en diferentes tiempos y me muevo desde el mismo, ahora tengo acceso a esa información. ¿Quién trabaja en quinta? Repito, el Reiki. El Reiki o la energía universal trabaja con sanación del pasado, se envía energía al futuro desde la hora, estamos en quinta. ¿Quién trabaja en quinta? La astrología. Yo trabajo una astrología de vidas pasadas, con lo cual desde la hora yo me voy al pasado, pero también me voy al futuro. ¿Quién trabaja en quinta? Los registros acásicos. Me puedo ir también desde el presente en una meditación al pasado y eventualmente también se puede ir hacia el futuro. Entonces esas son las herramientas de quinta. ¿Quién puede acceder a la quinta? El que no juzga. Si juzgamos, si tenemos miedo, si condenamos, si seguimos en la polaridad de bien y mal, seguimos en la dualidad y seguimos en tercera. Nunca vamos a tener acceso a la quinta, con lo cual la dispensa del karma no va a llegar. Uno puede pedir la ley de la gracia, que es una ley que permite transmutar el karma, pero por mucho que uno ore a Zaquiel, que es uno de los ángeles que trabajan con la transmutación del karma, por mucho que uno pida la ley de la gracia a Dios, no la va a conceder si no hay conciencia suficiente. La conciencia es la conciencia de quinta, en la que nos salimos de la dualidad. Esto tiene que ser claro. No sirve de nada pedir, igual que si un niño me pide un cuchillo de dos años y yo sé que no se lo tengo que dar. Y da igual que se tira al suelo, que pega una pataleta, etcétera. Yo sé que no es bueno para él. Entonces pasa lo mismo. Como nosotros, todo nuestro camino de aprendizaje es a través de experiencias a veces de dolor, sobre todo de dolor. Pues evidentemente, si nos quitan la experiencia de dolor, también nos quitan el aprendizaje. Cuando uno ya está cansado, y supongo que por eso es vuestro caso y estáis aquí, está cansado de aprender a través del dolor, es cuando busca algo más allá. Y eso viene de la conciencia. Cuando llegamos a quinta, en ese estado de conciencia, que ya podemos creer que una energía se puede mandar a distancia, se puede mandar al futuro, al pasado, cuando uno también no juzga la astrología y, y evidentemente profundiza en el tema, porque mucha gente a veces por ignorancia piensa que, que no funciona, pero simplemente es desconocimiento, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas como los registros acásicos es cuando se da permiso a transmutar el karma. Si seguimos en la dualidad, por mucho que oremos a Zaquiel, por mucho que pidamos la ley de gracia, por mucho que hagamos códigos sagrados, por mucho que nos enrodemos en la llama violeta, no va a funcionar. Seguimos en la dualidad y no va a funcionar, entonces es un estado de conciencia para poder transmutar el karma, es sobre todo un estado de conciencia de quinta, de quinta dimensión, que vuelvo a repetir, es el amor incondicional, ya es, somos todos una unidad, ya no hay la dualidad, la separación del bien y el mal... Entendemos que estamos en un experimento de luz y de oscuridad, que la oscuridad es necesaria, igual que la luz es necesaria, y que en todas estas experiencias que hemos tenido en la Tierra nos estamos confrontando a un experimento de luz y de oscuridad. Hasta que se acabe este experimento, y luego ya veremos a cuál otro vamos, si nos queda ganas. ¿Vale? Entonces, yo voy ahora a hablar, podría hablar de sanación, pero no es el tema hoy, entonces voy a hablar... ...de las dos herramientas que son los registros acásicos... ...por qué hacen una sanación del karma... ...y la astrología porque hace una sanación del karma... ...primero porque vimos que trabajan en quinta... ...con lo cual todas las personas que no tengan una mínima preparación... ...para entender o darse la oportunidad de utilizar estas herramientas... ...ya quedan fuera... ...estas son herramientas de conciencia... Entonces, si no creemos en los registros akásicos, si ni siquiera creemos en vidas pasadas, o no creemos en la astrología, o no creemos en el reiki, etcétera, etcétera, evidentemente que nuestra conciencia está dividida y no vamos a poder acceder a transmutar karma. Seguiremos tropezando un millón de veces con la misma piedra, que es lo que llevamos haciendo millones de años, 19 millones de años. Entonces... Vamos a empezar por la primera herramienta. Vamos a empezar por los registros acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? Los registros serían como una banda magnética de grabación de todas las memorias, de todas las encarnaciones en la Tierra. Yo no abro registros de otras galaxias, ni de otros planetas, ni de otros eh, niveles de conciencia multidimensionales. No me interesa. Por lo menos aquí en este plano. No me interesa. ¿Por qué? Porque lo que me interesa, soy muy práctica y evidentemente lo que quiero es una herramienta que me ayude a sanar el karma en esta encarnación. No voy a abrir los registros de, de Andrómeda ni de otra cosa que no me van a servir absolutamente para nada en esta encarnación. ...que me van a servir para sentir que soy una persona inadaptada... ...empezamos a decir que si no soy de este planeta... ...que si soy de no sé dónde... ...eso no sirve para nada... ...primero, ninguno venimos de ningún planeta... ...venimos, y eso lo explico en otro vídeo... ...del universo mental... ...somos ángeles teniendo una experiencia... ...en el universo material... ...entonces no pertenecemos a ningún planeta... ...vamos a hablar del experimento de la Tierra... ¿Qué es lo que veo yo el registro? La memoria de encarnaciones anteriores en la Tierra. ¿Para qué me sirve ese registro? Para transmutar mi karma. ¿Por qué? Porque todo lo que no es consciente me sigue dominando. Entonces, ¿creéis que tropezamos dos veces en la misma piedra? ¿Qué va? Miles de veces tropezamos en la misma piedra. Probablemente, si abriéramos vuestros registros, veríamos los mismos patrones idénticos con diferentes escenarios en 5, 10, 15 vidas anteriores. Cambia el escenario, pero seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque es inconsciente. Eso ya, para empezar, hay que pasarlo al consciente. ¿Cómo? A través de una herramienta como es, por ejemplo, los registros. ¿Qué se hace en un taller de registros? En un taller de registros, por ejemplo, yo hago una iniciación y os permito, es como un, una lanzadera energética, una lanzadera vibracional que os conecta con la quinta. Es muy fácil hoy en día conectar con la quinta, ¿por qué? Porque estamos supuestamente desde el 2012 ya en cuarta, con lo cual de cuarta a quinta pues hay muy poquita diferencia. Hace 100, 200 años solo tres personas tenían acceso a los registros acásicos, Alice Bailey... Edgar Casey y Blavansky. ¿Por qué? Porque estábamos en una frecuencia de 7,83 Hz. Hace dos siglos, pues estábamos 7,83, es como una radio. Es más difícil escuchar la 107 si estoy en la 86. Pero si ya estoy en la 98, evidentemente es muy fácil que me acerque a esa frecuencia. Entonces, hoy en día, cualquier persona que tenga la voluntad de acceder a sus vidas pasadas, puede. La voluntad, la iniciativa, la valentía y sobre todo que quiera trabajar con, un, con ella misma. Porque generalmente es muy cómodo echar los balones fuera. Echar la culpa al padre, echar la culpa a la madre, echar la culpa a la familia, echar la culpa a los ancestros, echar la culpa y todos los balones fuera, todos los balones fuera, todos los balones fuera. No vamos a cambiar nada desde fuera, todo cambia desde dentro cuando tomamos conciencia a través de un registro acásico, viendo una vida pasada, que todo lo que vemos afuera es nuestro de otra encarnación, es decir, mi madre es el reflejo de algo mío de otra encarnación, mi padre es el reflejo mío de otra encarnación, mi hermana es el reflejo de algo mío de otra encarnación, mi país es el reflejo de cosas mías de otras encarnaciones. Cuando asumimos que absolutamente todo lo que está afuera estuvo dentro en algún momento de alguna encarnación es cuando me responsabilizo pero me empodero yo no culpo culpar es un sentimiento de tercera aquí no hay ni buenos ni malos y no existe la culpa la culpa sigue siendo un sentimiento de dualidad aquí hay un empoderamiento entonces el registro cada uno sabe con quién tiene problemas en esta encarnación generalmente es en la familia todo lo más fuerte nos lo ponen en la familia. ¿Por qué? Porque de la familia no nos podemos divorciar. Hay un compromiso álmico de las dos almas antes de encarnar a saldar esa deuda de vidas anteriores. Con lo cual se busca enlazos totalmente próximos como padre, madre, hermano, hijos, etcétera Y pareja también. Ahí o sí o sí vamos a tener que trabajar con ese karma. Entonces imaginaros que vosotros tenéis una relación, cada uno sabe con quién, muy mala con el padre o la madre o la pareja o lo que sea. ¿Para qué me serviría un registro? Para ir a ver el origen, el origen del problema. ¿En qué encarnación se originó ese problema? En el momento que uno ve dónde se originó, cómo fue el escenario, porque ahí sí es como una película, vemos exactamente qué fue lo que pasó en esa encarnación, en qué país estábamos, en qué época, quiénes estaban ahí, etcétera, evidentemente con un físico diferente, pero vamos a reconocerlos por los ojos. Los ojos es verdad que es la ventana del alma, no la forma ni el color, la mirada, la expresión, conectamos inmediatamente y sabemos quién estuvo ahí con nosotros en una vida pasada. En el momento que uno ve el origen del problema, hay una sanación tan fuerte a nivel emocional, el registro acásico es sanación, el registro acásico es una sanación emocional. Lo voy a diferenciar luego con la carta astral. Hay una sanación tan fuerte, no es igual deciros en una carta astral traes karma de violencia, traes karma de aborto traes karma de abandono que verlo uno es una sanación mental la astrología en este caso de vidas pasadas o acásica que yo practico es una sanación mental y los registros acásicos es una sanación emocional en uno se ve un patrón un patrón, una época también se llega a datar, un arquetipo, el guerrero, la sacerdotisa, se ven arquetipos, épocas también. Pero no se ve la película entera. No se ve con todo detalle como se ve en el registro acásico. Pero evidentemente es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional. No es igual decir, tienes karma de violencia con tu hermana, que ver exactamente qué fue lo que pasó. Y seguís. Hay una conexión y una sanación emocional muy fuerte. En ese momento, ¿qué pasa? Que uno ve que todo, todo, todo lo que siembras lo cosechas tarde o temprano, solo que no vemos exactamente en el instante lo que sembramos de otra vida. Entonces uno ahora está sembrando fresas y está cosechando ortigas y no lo entiende. ¿Por qué? Porque la ley del karma y esa distorsión en este experimento de luz y de oscuridad se hizo una distorsión en el tiempo para que todo lo que pensáramos, hiciéramos o dijéramos no tuviera generalmente una consecuencia inmediata. ¿Por qué? Porque en ese momento si cada vez que vosotros decís algo negativo, pensáis algo negativo o hacéis algo negativo inmediatamente hubiera imaginaros una descarga eléctrica... A la tercera descarga ya no tomaríais ninguna decisión, ya no diríais nada y os quedaríais como perritos asustados sin tomar ninguna dirección. Se acabó el libre albedrío. Como este experimento es de libre albedrío, Dios crea el tiempo y entonces uno dice tonterías, piensa tonterías y está todo el día eh, hablando tonterías y aparentemente no pasa nada. Pero eso lo va a recoger años después o vidas después. Sin embargo, justamente esa distorsión en el tiempo lineal es que nos, lo que nos permite tener libre albedrío. Y cuando uno toma una decisión es realmente porque le nace. Realmente está ejerciendo libre albedrío. Por eso hay esta ley que, evidentemente, ajusta esas cuentas de vidas anteriores. Cuando uno tiene el valor de hacer un registro acásico, hay una dispensa de los maestros del karma. ¿Qué quiere hacer una dispensa? Que borran ese karma. ¿Por qué? Porque hay un grado de conciencia, estamos en quinta, y ahí sí se puede pedir la ley de la gracia. Porque hay conciencia. Y porque tuvimos el valor de ir a ver el origen de ese problema, que generalmente es nuestro, evidentemente. Porque si en esta yo estoy de víctima, está claro que no trazo el verdugo. Cuando se tiene el valor de entender esto y de verlo, hay una dispensa del karma. Pero hay que tener el valor de verlo y de reconocer que absolutamente todo lo que está fuera de nosotros es responsabilidad nuestra, de vidas anteriores. Y solo desde esta podemos cambiarlo. Y en el momento que entendamos eso, perdonaremos a nuestro Padre... Perdonaremos a nuestra madre, pero en realidad estamos perdonándonos a nosotros mismos, porque lo que estamos viendo ahí son reflejos nuestros. No hay a nadie que perdonar nada más que a uno mismo. Y luego vendría un grado superior de conciencia, que no es solo el perdón. ¿Sabéis cuál es? El agradecimiento cuando yo además entiendo que gracias a mi padre y a mi madre yo no voy a tener que vivir en primera persona ese karma, si yo veo malos tratos en mi entorno, probablemente con un poco de suerte no tenga que vivirlo en primera persona. Si yo veo malos tratos de mis padres, quizá tenga suerte y no lo tenga que vivir en primera persona. Pero si es mi karma los malos tratos, lo voy a tener que ver o sí o sí. Entonces ya no solo voy a perdonar sino que voy a agradecer a mis padres que gracias a esa experiencia tan nefasta evidentemente cuando se tiene la conciencia de un niño pero es lo que ha hecho que a lo mejor yo no tengo una pareja maltratadora y si yo no lo hubiese visto fuera lo hubiese visto dentro en primera persona con lo cual pasamos del perdón al agradecimiento todo lo que veis fuera es transmutación. Si no lo veis fuera y venís a saldar ese karma... ...lo vais a pagar en primera persona. Entonces vale más que agradezcáis todo lo que hay en vuestro entorno... ...porque es una manera de transmutar vuestro propio karma. Si no, pasa en primera persona. Si yo veo engaño y no está transmutado... ...hay un engaño en la familia o de, de vidas pasadas... ...engaño a la pareja, etcétera... ...y yo no lo veo reflejado en mi familia... Voy a vivirlo en primera persona. Lo mismo para la violencia, lo mismo para lo que sea. Entonces pasamos del perdón, que es de uno mismo, ya quedamos al agradecimiento. Y ahí hay una sanación. Y en el momento que desbloqueamos esa energía inconsciente de vidas pasadas, se transmuta el karma. Y el tribunal del karma ofrece esa dispensa del karma. Bien, entonces... En registros acásicos en concreto hay tres niveles. Nivel uno, que es en el que uno tiene acceso a sus propios registros. Es decir, yo puedo ver mis vidas y, por ejemplo, digo las vidas con ella. O la vida que tuve con ella o la vida que tuve con cualquiera de vosotros. Quiero ver qué fue lo que hicimos juntos en otra encarnación. Ahí sí tengo derecho. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví, fue dentro de mi vida. Yo no estoy diciendo... A ver, dame la fecha de fulanito y voy a meterme al registro a ver qué veo. Eso no lo puedo hacer. Yo puedo ver mis propias vidas pasadas y puedo ver las vidas con mis familiares, con mis hijos, con mi pareja, etcétera. Eso sí, puedo verlo desde el nivel 1. ¿Por qué? No estoy violando nada porque fue una encarnación mía. Simplemente estoy recordando y estoy intentando desanar esos lazos kármicos. Entonces es muy bueno, no solo para... Uno, sanar lazos kármicos, sino dos, para recuperar dones de vidas anteriores. Tenéis que reconectar con la sacerdotisa, tenéis que volver a reconectar con el sanador, o el chamán, tenéis que volver a reconectar con el maestro, el enseñante, tenéis que volver a reconectar con todos los dones que traéis de vidas anteriores. No solo para transmutar karma, sino para... Hacer como un puzzle en el que juntamos todas las piezas y ahí sí ya tenemos como una visión más completa de lo que somos realmente. Somos todas esas piezas que quedaron separadas en diferentes encarnaciones. Y ahí sí, cuando ya vemos varias, juntamos y tenemos ya una imagen más completa de nuestra alma o de nuestra esencia. Es para recuperar dones también de vidas anteriores, no solo es por placer, a pasar un mal rato, a ver qué karma traigo de vidas anteriores. Entonces, recuperar dones, perdonar, recuperar dones, transmutar karma, esos son todos los beneficios de el nivel 1. Segundo nivel el que quisiera hacerlo ya sería la persona que está más uh, apegada a ayudar a alguien. Es decir, ahí sí, si alguien viene a pedirme ayuda, que aunque no lo conozca de nada, yo puedo ayudar como terapeuta a esa persona a abrir sus propias vidas pasadas. En el nivel 2 también se puede aprender a canalizar. Y evidentemente, como todos los niveles de iniciaciones de conciencia permite acceder más fácilmente también porque es un nivel superior a una vibración superior y acceder más fácilmente al registro. Y ya por último, pues evidentemente la maestría ya para muy pocas personas, porque si no vamos a ocuparnos de esto para enseñar, a no ser que os guste tener un título en la pared, que creo que no, no sirve nada más que para poder enseñar, a otra persona, que ya sería muy pocas personas que quieren compartir esta herramienta, que es lo que yo hago. ¿Eh? Antes de pasar a lo que es la astrología, que es otra herramienta que os permite transmutar el karma, y voy a dar la novedad que comenté al principio, quiero que en este momento, sobre los registros, el que tenga alguna duda, es el momento de que pregunte respecto a los registros. Se llega a través de una iniciación, y, evidentemente, a través de esa iniciación que yo hago, vais a conectar muy fácil con el registro. Hago una preparación, la primera parte del taller, en la que trabajamos con todos los juicios, con todos los miedos, si no, no vamos a entrar en el registro. Y ya la segunda parte es cuando abrimos los registros por la tarde. ¿Preguntas? Quedó claro que es un estado de conciencia para poder transmutar el karma y que se accede a través de la quinta dimensión de conciencia. ¿Eso quedó claro? ¿Ninguna pregunta? Sí. Se te fue. O sea, esto de abrir los registros de los, ¿Es la otra persona la que accede a ver y a sentir cosas de los propios registros de uno? O no, no, no. No. Que... no, no. A ver, lo, lo dije la diferencia. El primer nivel, tú aprendes a abrir tus registros. Uno empieza el trabajo siempre por uno. Tú. Tú no puedes ayudar a alguien si tú no te ayudaste primero tú. Entonces, tú aprendes a abrir tus registros. Puedes abrir los tuyos, para ver qué dones traes de vidas pasadas, o puedes abrir o porque te gusta mucho una cultura y quieres ver qué hiciste en ese país, etcétera. Cada uno siente una atracción por un país en particular, que generalmente es donde tuvo experiencias bonitas. Los países que no nos gustan o tenemos un, como una aberración o una, un sentimiento feo, también tienen que ver con cosas fuertes de vidas anteriores. Entonces, puede ser por curiosidad que quieras ver algo de, de un país que te interesa simplemente porque quieres reconectar con tus dones de vidas anteriores o para transmutar el karma que traes para no seguir tropezando con la misma piedra ese es nivel uno. nivel dos ya sería la persona que quiere ayudar a otro pero tú aprendes a abrir tus registros tú no vas a ayudar a otro ni otro te va a ayudar a ti ¿Pero cómo puede producirse eso es que, eh, eh. Es que estás preguntando algo como no, eh, no estás haciendo el taller no puedes saberlo Estás ahora en tercera, yo tendría que llevarte en el taller a quinta, darte todo el conocimiento suficiente para, y luego que tú vieras que funciona para que esas preguntas que vienen de tu mente se resuelvan. Ahora es mental lo que me estás planteando y esto no es una sanación mental. Cuando estamos en quinta también estamos conectando con el cerebro de la intuición y que conecta con vidas pasadas. Entonces, ahora es todo mental, no lo puedes entender porque, igual que la persona que dice no creo en la astrología, ¿por qué? Porque no la estudio y dice que no cree. Igual que yo puedo decir no creo en Japón, ¿por qué? Porque no estuve. Es lo mismo, es igual de válido. Tú ahora tienes interrogaciones, pero porque no has trabajado con esa herramienta. Simplemente he dado la explicación, si vibras con ella bien y si no vibras con ella es que no es tu tiempo y también está bien. Cada uno llega en el momento que tiene que llegar, pero no te quepa la menor duda que acabo de plantar una semillita, algún día florecerá, aunque a lo mejor ahora no sea tu herramienta, a lo mejor dentro de unos años, o otra persona que haga otra charla, etcétera, y eso va a germinar. Entonces de momento quédate con lo que he comentado hasta ahora, además va a quedar grabado, vas a poder volver a escucharlo y para ir asimilándolo, ¿vale?, Bien, ahora voy a pasar a la otra herramienta que es la astrología acásica. Astrología acásica es un nombre que yo he dado a la herramienta que yo utilizo. Generalmente los astrólogos hacen astrología tradicional o predictiva o astrología kármica y yo le he cambiado el nombre a acásica porque como soy maestra de registros acásicos, he hecho una fusión de la astrología con los registros que es la otra herramienta fuerte que tengo. Entonces, ¿qué hago? En esa herramienta. Hago una sanación mental. Como dije antes, ya aquí es una sanación mental en la que yo os voy a decir qué karma traéis de vidas pasadas. Ahí sí que lo veo rapidito. Ahí sí que soy yo la que lo digo. Ahí no tenéis que hacer nada vosotros. A ello digo qué karma traéis, con quién, en qué época. Os digo los dones que traéis de vidas anteriores. Generalmente uno tiene como cuatro o cinco vidas que están ahí como muy presentes en cada encarnación. No las recordamos todas, sería una paranoia total. Y estaríamos muy indecisos y no sabríamos para dónde tirarse. A la derecha, a la izquierda. Traemos la memoria de cuatro o cinco encarnaciones importantes y esas y nuestra misión de vida... ...se eligen a través de la misión de vida... ...que tenemos que cumplir en esta encarnación... ...entonces... ...lo que hace la astrología clásica ...es primero deciros cuál es vuestra misión de vida... ...no quiero ni preguntar... ...porque ya tengo costumbre... ...cuántos conocen su misión de vida... ...entonces primero hay que saber... ...cuál es vuestra misión de vida... ...y en función de eso... ...vamos a ver cómo se fueron confluyendo... ...la información que trajisteis de vidas anteriores... ...para solucionar... Apoyar esa misión de vida, pero también traéis asignaturas pendientes, que es el karma. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a decir lo mismo: todo lo que es inconsciente nos domina. Lo que hago yo es pasar al consciente el karma que traéis de vidas anteriores. Puede ser karma de abandono, puede ser karma de separación, puede ser karma de aborto, puede ser karma de violación, puede ser karma, un montón de karma de abstinencia o de frustración sexual hacia otra persona. Hay montones de karmas, de, evidentemente de engaño, de lujuria, de gula, hay un montón de karmas y todo eso sale en la astrología acásica. Cuando yo os paso y os digo, pero ya es mental, no estáis viendo el escenario. Emocionalmente no es igual, es una orientación mental. ...evidentemente es una información importantísima... ...pero es una sanación mental... ...ya no hay el mismo proceso emocional... ...en el momento que yo paso eso al consciente... ...hay una transmutación del karma... ...¿por qué? porque tomáis conciencia... ...de dónde se originó... ...cuál fue el problema que está originando ahora... ...problemas con el dinero, problemas con los hermanos... ...problemas con esto, con lo otro y con lo demás allá... ...ahí... En el momento que tomáis conciencia es cuando lo podéis transmutar y volvemos a la conciencia de quinta hasta que no llega esta información. Uno sigue echando la culpa al primo, a la hermana, a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Cuando ya vemos de dónde viene, qué fue lo que hicimos en esa vida anterior, si fue en relación al abuso de poder, al abuso de la gestión económica, cómo se originó, etcétera, etcétera, y es cuando yo no solo os doy esa información, sino también os digo cómo se puede transmutar. Y os lo digo, cómo se transmuta cada uno de esos karmas. Por ejemplo, ¿quién tiene aquí alguna enfermedad grave? Qué bien. O ¿Una enfermedad así regular? Oye, ¿estáis genial? ¿Una enfermedad regular? Pues te voy a hacer el regalo. ¿Cómo se transmuta tu enfermedad? Ayudando a sanar a otra persona. O a otras personas. En el momento que yo veo, según la ley, como es arriba, es abajo, también funciona en este sentido, como es adentro, es afuera, ¿Y cómo es afuera? Es adentro. Entonces, si tú tienes una enfermedad, está adentro. Pero si yo vengo con una enfermedad, está afuera. Entonces, ¿cómo transmutarías tú esa enfermedad? Ayudando a sanar a otras personas. Hay un montón de médicos, de enfermeras, etcétera, que están transmutando karma... ...de violencia de vidas anteriores. No digo ahora que se me echen todos los médicos encima... ...ni todas las enfermeras. Pero generalmente es muy positivo... ...porque lo que está haciendo esa persona... ...es transmutar en la encarnación... ...en la que como todos hemos hecho de todo... ...no es porque ellos hayan matado y nosotros no. Todos hemos hecho de todo. Pero digamos que en esta encarnación... ...ellos se permiten transmutar absolutamente todo ese karma... ¿Cómo? Ayudando a otros, en vez de herirlos o de quitarles la vida, justamente les dan la vida y están transmutando su propio karma. ¿Cómo se podría sanar un karma de aborto? Pues a lo mejor ocupándose de los hijos de otra pareja, aunque no sean los tuyos, ocupándote de tus sobrinos, aunque no sean los tuyos, adoptando un hijo después de haber realizado ese aborto, es siempre en el sentido hacia afuera. Tenemos que verlo reflejado fuera y transmutarlo de algún modo. Y así seguiríamos con otros karmas que yo os daría, en ese caso en función del vuestro en particular os iría dando una solución a cada uno de ellos. No se trata de deciros, ala, traes este karma y ahora arreglate como puedas. Lo mismo en el taller de registros, que a través de la carta astral acásica os digo, traes este karma y se puede transmutar así. Traes este otro y se puede transmutar asá. ¿Por qué de eso se trata? ¿Sino ¿para qué? No solo de tomar conciencia y no seguir generando más karma, como digo yo, seguir retirando con la tarjeta de crédito y seguir todavía más débito, más débito, más débito, ya para stop, ya aquí paro el karma, pero aparte de no seguir generando, también puedo hacer que mi balanza fue, vaya hacia el dharma. ¿Vale? Entonces se trata de esa información, de parar, tomar conciencia de lo que seguimos generando y aparte ayudar a transmutarlo para, si se puede eliminar en esta encarnación genial o al menos disminuir mucho y por supuesto ya no llevar para otra, ir saldando esas asignaturas pendientes, esa sería la carta astral acásica. evidentemente ahí no tenéis que hacer ningún trabajo, lo hago yo, ¿Vale? Es una consulta de una hora y media en la que yo os digo lo que traéis de vidas pasadas, os digo vuestra vida en general en esta encarnación y luego os hago una visión de un año aproximadamente de lo que va a pasar en un año próximo, en este año en curso. ¿Vale? La persona que ya ha hecho, como tengo un montón de gente que ya ha hecho la carta astral a nivel mundial, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el año que es la novedad que Quería compartir con todos vosotros. El año pasado, justamente el 14 de mayo, hacía justo 29 años que yo había empezado de manera casi, eh, digamos, oficial la astrología. Un 14 de mayo del año 85 eh, yo empecé con la astrología de manera oficial. Autodidacta desde los 18 años, pero ahí ya fue como más de una manera más metida en un grupo de búsqueda científica, ya publicaba artículos, daba conferencias, etcétera. Bien, pues me dieron este regalo el año pasado, el mismo día me di cuenta que hacía el 14 de mayo, yo estaba en Tijuana, en México, el año pasado, y me di cuenta que hacía 29 años que había empezado con la astrología. ...había tenido un viaje muy cansado... ...porque siempre que voy trabajo muchísimo... ...trabajo desde la mañana hasta la noche... ...sin parar con cartas astrales, acásicas... ...y luego los fines de semana hago los talleres... ...generalmente de registros o de seisen ...que es una técnica de sanación. Bueno, Total que estuve un mes... ...muy, muy, muy exprimida... ...a nivel de trabajo... ...muy contenta pero evidentemente... ...energéticamente muy cansado. Yo cuando me subí al avión... Eh, salí creo de San Diego, Tijuana, San Diego, San Diego ya venía hacia Filadelfia, Madrid. Yo pensaba que iba a venir descansando, tranquilamente, y que ya por fin me iba a relajar después de todo el trabajo que había desarrollado durante un mes. Y resulta que no, que no me dejaron. ¿Miréis quiénes? A veces me preguntan cuando digo ellos o ellos no me dejaron, etcétera. Me da igual. Seres de luz. Ángeles, puede ser Uriel, que se ocupa de la astrología, puede ser Tote, Atlante, que también se ocupa de la astrología como maestro ascendido, puede que sea yo misma de una encarnación anterior, puede que sea mi yo superior, puede que sea la rejilla de la memoria de la, de, que hay en la Tierra, poco importa de dónde venga la información, lo importante es que esa información sea de luz. Y yo estaba en el avión y quería dormir y empezó a bajarme la información. Siempre hago el chiste que a lo mejor era que como iba tan alto... ...igual estaba más cerca de Dios, ¿no? El caso es que empezó a bajar toda la información... ...empezó a bajar toda la información... ...y no me dejaron dormir en las 11 horas del trayecto. No me dejaron dormir. Y yo tomaba nota y tomaba nota y tomaba nota y tomaba nota... ...y bajaba y bajaba y bajaba. Era tal el cansancio que sabéis qué pasa... ...como te está pasando antes a ti. La mente bloquea mucha información. Cuando uno es demasiado mental... La información no llega. Cuando uno se deja más fluir y evidentemente en el cansancio total y absoluto uno ya deja fluir lo que sea. Y empezó a bajar toda la información, toda la información, toda la información. Ese fue mi regalo de 29 años de astrología. Y el regalo fue de donde salió la segunda consulta que la hago después de la primera no paso la segunda fase sin haber hecho la carta astral acásica sin haber trabajado uno sobre los karmas que trae personalmente haber asumido que todo lo que está fuera está dentro y asumido toda esa información es cuando ya después llega el regalo del astro de codificación kármica pero esa es la segunda consulta y ahí os hago unos ejercicios en los que vosotros vais a tener que hacer un trabajo durante 33 días para justamente decodificar todo eso que traéis en la carta astral que habíamos visto al principio. Ese trabajo se hace durante 33 días y luego se repite el día de vuestro cumpleaños durante un, un año y luego ya a partir de ahí se repite solo y exclusivamente ese trabajo el día del cumpleaños durante siete años, que es un ciclo de... Saturno, que tiene que ver directamente con el karma. Me bajaron toda esa información y esa es la otra parte que en este caso, como yo creo que nadie de los que estáis aquí todavía, por lo menos presenciales, sé que a través de internet sí, pero los que no habéis llegado a mí, esto ya sería una segunda fase. La primera es un trabajo personal y la otra ya, la segunda parte sería una dispensa del karma. La primera, trabajo personal, entendiendo qué hemos generado en vidas anteriores, cómo lo podemos transmutar, qué comportamientos tenemos que cambiar. Y ya cuando uno es merecedor es cuando llega la astrodecodificación kármica y con unos ejercicios muy sencillos, ...se llega a transmutar ya a través de la astrología ese karma. Pero esa ya sería como la segunda parte...